0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour et très heureuse de se retrouver dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, la thématique que l'on va aborder concerne le personal branding et de surtout faire son personal branding à petit prix. Donc, le premier point, et ça, c'est important et ça fait partie du personal branding et c'est totalement gratuit. C'est de mettre en avant sa personnalité. Et oui, en effet, beaucoup de personnes évitent de mettre leur personnalité en avant de peur à ce que ça dérange, de peur que les personnes les critiquent et se transforment en un personnage dont on va percevoir qu'il est totalement à l'opposé de ce qu'ils sont de manière authentique. La personnalité amène à la personnalisation de sa communication et ça protège dans de nombreux points. Tout d'abord, cela t'évite d'être copié. On ne peut pas copier une personnalité. Une personnalité découle de son caractère et chacun a un caractère qui lui est propre. Bien sûr, il y a des personnes que ça va déranger et c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde, d'accord Même Beyoncé Nolce ne plaît pas à tout le monde. Il faut l'accepter. Mais pour autant, il y a des personnes qui sont susceptibles d'apprécier ce que tu dégages, d'apprécier ta personnalité et de se reconnaître surtout dans ta personnalité. Donc, il serait dommage de ne pas mettre en lumière ce qui peut être véritablement ta force dans ton personal branding. Donc, je t'invite de tout cœur et c'est totalement gratuit à ta portée de mettre en avant ta personnalité, ta singularité, de manière à ce que les personnes puissent s'identifier à toi, Puisse adhérer à ton concept et s'intéresser à ton travail. C'est le premier point. Le personal branding aide justement à attirer à toi les prospects, l'audience que tu souhaites cibler de manière à ce qu'elle puisse venir à toi régulièrement, qu'elle te fasse confiance et surtout qu'elle veuille travailler à tes côtés. Le deuxième point, à mes yeux, c'est très important c'est de se servir de sa voix. D'accord En personal branding, on n'est pas obligé, et je devrais en faire une vidéo euh, sur les préjugés, sur le personal branding, mais on n'est pas obligé de montrer son visage. On n'est pas obligé de se montrer du tout. Par contre, la voix importe. La voix, on l'avait avec Clubhouse, même si l'application n'a pas disparu. La voix, surtout avec le podcasting, qui ne cesse d'augmenter, on l'a vu, avec euh, les différents confinements, mais même là, on est en période pratiquement normale. Et pour autant... Le podcasting suscite toujours du désir et surtout amène à ce qu'on l'écoute de plus en plus. C'est un média absolument important. Et je trouve que la voix est importante parce qu'elle impacte, parce qu'elle amène à du désir. Et surtout, en fait, cette voix nous est propre et elle est reconnaissable et elle est liée à notre personnalité. Que l'on parle de manière douce, de manière forte, de manière puissante, de manière absolument déroutante cette voix nous appartient et elle n'est pas copiable donc c'est dommage de ne pas mettre en relief le ton de sa voix un ton qu'on n'a pas naturellement besoin de travailler parce qu'elle nous est propre mais qui est en réalité une force une force absolument incroyable et honnêtement pour avoir été quelqu'un né muette et qui a pu parler à l'âge de 5 ans je veux vous dire que pouvoir s'exprimer est puissant et c'est dommage de ne pas s'en servir pour attirer à soi l'audience que l'on souhaite attirer et surtout bah, de développer une facette de notre personnalité sans que l'on ait à se dévoiler. Donc vraiment, trouve le ton de ta voix qui t'appartient, à laquelle tu es suffisamment à l'aise de manière à capter l'attention des prospects que tu cibles. Le troisième point, c'est franchement c'est ce que j'ai fait, Jusqu'à présent, j'ai fait appel euh, bah justement à ma community manager Eloïse, même si euh, là je dois faire appel à ma brand designer, et ça va me coûter, ça va me coûter, mais ça sera livré pour le mois de septembre, c'est que on peut travailler son identité visuelle grâce à Canva. donc Canva, pour moi, j'aime beaucoup cet outil, d'accord euh, C'est avec cet outil que j'ai euh, fait la fin justement de mes podcasts, donc de mes vidéos sur YouTube, c'est là où j'ai fait, justement, mes visuels, une partie de mes templates. Je fais énormément de choses avec Canva, et honnêtement, c'est à petit prix. Ça coûte 109 euros l'année, ça coûte 11,99 euros par mois. Et honnêtement, c'est un outil qui, avec lequel on peut faire tellement de choses. On peut monter des vidéos de plus en plus, on peut faire des euh, webinaires, on peut faire ses visuels, on peut faire... Waouh Mais énormément de choses, et je trouve que c'est dommage de s'en passer. donc avant de faire appel à un brand designer le temps de bien développer son personal branding et donc d'économiser des sous honnêtement tu peux travailler provisoirement j'ai bien dit provisoirement ton identité visuelle sur Canva ça coûte ça coûte pas beaucoup franchement et surtout quand va en fait à des visuels qui sont déjà préconçus qui sont adaptés par rapport aux réseaux sociaux par rapport euh, que ça soit Instagram, LinkedIn, TikTok également pour les reels pour les vidéos TikTok pour les shorts pour les vidéos YouTube bref il y a tellement de choix qui serait dommage de ne pas s'appuyer dessus pour faire les balbutiements de son personal branding et par la suite, à force de bien l'avoir épaissie, d'avoir, si vous avez confiance dans l'image de marque que l'on a créée, ben de se faire épauler soit par un expert en personal branding qui là va cadrer justement l'image de marque et par la suite faire appel à un brain designer de manière à avoir une image de marque et une image de marque visuelle absolument impactante et puissante, magnétique. Donc vraiment, pour les débuts, tu peux te débrouiller tout seul. Et après, par la suite, tu fais appel à un brand designer. Le quatrième point pour moi, c'est très important, ça fait partie justement des images de marque, c'est de partager très régulièrement son expérience et son expertise. C'est ce que j'appelle la règle du X au carré, d'accord Expérience, expertise. Donc l'expertise, c'est ce qu'on a accumulé en termes de connaissances. Et l'expertise, c'est tout ce que l'on a vécu, par exemple en péripétie, c'est-à-dire les réussites, les échecs qui nous ont donné en fait, ce relief en termes d'entrepreneur et qui donne en fait, de la substance à son personal branding. Donc, il faut le faire régulièrement. Pas à petite touche, mais vraiment débordé. Il faut le faire parce que c'est gage de probité. Parce que si le contenu gratuit est de bonne qualité, le contenu payant, on sait, sera encore mieux. Donc, il serait dommage de ne pas travailler cet aspect et de se dire, dans tous les cas, ce n'est pas une priorité. Ça peut attendre. Je vais garder ça pour moi et uniquement les personnes qui payent en fait bénéficieront de mon expérience et de mon expertise. C'est faux, faux, faux. Moi, j'ai jamais acheté auprès de quelqu'un qui n'a pas partagé généreusement. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut partager généreusement sans aller en fait euh, en profondeur. Moi, je le vois en fait avec mon accompagnement de groupe, Personal Your Brand, ce que je fais avec les personnes que je coach, et elles s'en rendent compte. Je ne le fais pas sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je ne partage pas. Il peut y avoir des petits bouts comme ça, mais on va voir qu'il n'y a pas de logique en réalité dans ce partage. Là où, quand elle rentre dans le programme, elle voit que ça n'a strictement rien à voir avec le contenu organique. Le contenu payant a une valeur ajoutée telle, mais parce que mon contenu gratuit a été de très bonne qualité. Donc, c'est pourquoi je t'invite à partager généreusement ton expérience, ton expertise, de manière à nouer une relation de confiance suffisamment forte pour que par la suite, si tu suggères des produits, des services ou des offres, les personnes voudront acheter et ne se questionneront pas sur le prix, sur comment ça se passe. Elles vont te faire entièrement confiance. Et ça, c'est la force en termes de branding et c'est dû au fait que l'on a partagé justement énormément de son expertise et énormément de son expérience. Le cinquième, à mes yeux, et dernier point, c'est de développer un réseau suffisamment costaud. Et honnêtement, on peut développer son réseau de différentes manières. En rejoignant les newsletters des personnes qui sont analogues à notre niche. Mais encore, de les suivre ou de se suivre mutuellement sur les réseaux sociaux. En particulier sur Instagram, par exemple. Ça peut être également sur TikTok. Mais également, et ça c'est vraiment important, surtout de développer son réseau sur LinkedIn. LinkedIn, ce qui est bien, c'est qu'on fait face à différents profils de professionnels que l'on ne trouve pas sur YouTube, que l'on ne trouve pas sur Instagram. Ou sur Instagram, ils sont présents, mais de manière, euh, franchement, euh, à petite dose. TikTok, n'y sont quasiment pas. Mais LinkedIn, c'est on peut se rapprocher des meilleurs. On apprend des meilleurs. Et surtout, en fait, on va épaissir son réseau de manière à décrocher de belles opportunités. Donc moi, je trouve que c'est quand même dommage. D'esquiver ce réseau, en particulier LinkedIn, moi, je vous le dis, c'est récemment que j'ai recommencé à aimer ce réseau social et que je là, je, je développe en fait ma véritable présence dessus parce que aussi, LinkedIn, c'est une manière d'avoir des clients premium. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes en termes de prestations de services oublient LinkedIn, se disent que LinkedIn c'est déjà réglé alors qu'en réalité, il y a qu'un de créateurs de contenu dans le monde. Donc, ça fait en réalité 8 millions de personnes en France. Je pense qu'il doit y avoir... Euh, à tout casser, peut-être 100 000 créateurs de contenu, 100 000 et peut-être moins, donc sur euh, plus de 22 millions, ça veut dire que la part est belle et conséquente. C'est pour ça que je me suis mise à déployer aussi euh, toute mon expertise là-bas, parce que ce sont des belles opportunités. Ça peut être de la presse, ça peut être de la TV, télé, pardon, ça peut être de la radio, ça peut être des interviews podcast, ça peut être également de belles collaborations, ça peut être des interventions, ça peut être des mini-training, des workshops, et la possibilité, en fait, d'avoir des personnes qui puissent payer comptant des formations à prix premium que vous vendez 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 euros. Bref, honnêtement, ce serait dommage de manquer de belles opportunités, tout ça, parce qu'on a préjugé sur des réseaux. Honnêtement, moi, je le vois avec LinkedIn, il y a tellement de choses que l'on peut faire. Et surtout, quand j'ai appris qu'il n'y avait pas tant de créateurs de contenu sur cette plateforme, je me suis dit « Ah !» Johan, pour ce bonne c'est maintenant qu'il faut y aller. Parce que dans un an, je vais avoir des regrets. Donc, vraiment, c'est pour ça que je mets maintenant en termes de réseau social important. Il y a YouTube, il y a TikTok et Instagram et il y a LinkedIn. En sachant que si je devais classer ma priorité, c'est YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram. Parce qu'Instagram, je sais que je sais pas que j'ai pas je même pas atteint mon plafond de verre. Mais euh, ça devient en fait. Moins important parce qu'il y a tellement de belles opportunités en termes de personal branding que, comme je le dis, c'est ça la force du personal branding comparé à être un IG coach ou business coach. On peut déployer ses ailes sur bien des pans en termes de social media stratégie qui sont absolument considérable, avec de bonnes opportunités à la clé. Donc, ne pas négliger de développer son réseau. On peut le faire gratuitement en plus, c'est ce qui est bien. Les réseaux sociaux, pour y accéder, en fait, il faut juste payer son accès à Internet, mais sinon, pour y rentrer, c'est totalement gratuit. Donc, je trouve que c'est dommage de manquer euh, des opportunités qui peuvent franchement rendre service à son entreprise, à soi en tant qu'entrepreneur, et surtout, du point de vue également, euh, de sa vie personnelle, pourquoi pas Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook avec l'identifiant arroba en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain